0: Willkommen bei Hooked FM Folge 170. Wir reden über den neuen Trailer zu Red Dead Redemption 2, über neue Footage zu Beyond Good and Evil 2, über die Verkäufe von God of War und das Kickstarter-Projekt The Good Life, außerdem die Spiele Total War Saga Thrones of Britannia und Yakuza Zero und Kiwami. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hoog der Film. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Leo. Yo. Danke, dass du wieder einspringst. Äh, Robin dürfte sich momentan auf dem Rückflug befinden, glaube ich, und morgen irgendwann hier wieder aufschlagen. Hoffentlich
1: nicht. Er reißt meine ganze Karriere ja eigentlich mir in den letzten zwei Wochen <lacht> aufgebaut habe. <lacht>
0: Äh, dann dürftet ihr nächste Woche Robin wieder hören, wahrscheinlich auch schon diese Woche wieder sehen im Stream. Äh, ich hoffe, er hat gerade einen guten Flug und dann eine gute Fahrt, dass sich da nicht so viel verzögert. Weil so ein bisschen Jetlag hat man da, glaube ich, schon. Mhm. Ein bisschen. Gut, ich würde sagen, wir legen direkt los mit den News und eine der größten Sachen, die in der vergangenen Woche passiert sind, ist, dass Rockstar einen neuen Trailer released haben zu Red Dead Redemption 2, nämlich den inzwischen dritten Trailer. Wir beide sind ja große Freunde von, vom ersten Red Dead Redemption, aber ich glaube, das gilt für ganz viele Leute in dieser Industrie und unter euch da draußen. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon verdammte Hipster und Underdogs, oder? Ja ja, 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 Immer mögen wir das, was die anderen nicht mögen. Und Red Dead Redemption 2 ist natürlich ein Spiel, was dementsprechend sehr groß gehypt wird, was man auch, finde ich, immer sehr schön merkt in der Art und Weise, wie Rockstar Sachen ankündigen, weil äh, selbst als es ganz am Anfang noch keiner wusste, war es ja auch einfach nur so dieses Bild auf Twitter gedroppt und das war's und mehr müssen die gar nicht machen, damit das ganze Internet sich drauf stürzt. Und ja, auch nicht zu Unrecht, weil Red Dead Redemption war großartig. Äh, Im äh, zweiten, äh, im dritten Trailer so rum äh, sieht man im Wesentlichen wieder so ein Zusammenschnitt aus Story-Szenen, verschiedene Charaktere werden so ein bisschen, ja nicht direkt etabliert, würde ich es jetzt nicht nennen, aber halt so kurz gezeigt mit kurzen Audio-Quips. Äh, man sieht erneut, dass dieses Spiel sehr, sehr gut aussehen wird. Mhm. Äh, für, also was Open-World-Spiele angeht, setzt es da einen sehr großen Standard, denke ich, und ist auch nochmal ein großer Fortschritt im Vergleich zu GTA V. Äh, was ja ihr letztes Spiel war und inzwischen schon sehr lange her, ist sich aber immer noch verkauft, als wäre es ein neues Spiel. Das ist ja das Faszinierende bei diesem Ding. Was auch immer noch so
1: stark gespielt wird, ne? wenn du mal bei sowas wie Twitch ja, guckst wirklich. oder sowas. das ist äh, GTA V wird immer noch
0: sehr, sehr aktiv gespielt. Und online ja auch konstant geupdatet. Ne? Ja. Also äh, das kommt ja auch noch dazu. Genau, das äh, ganze Spiel spielt 1899 und bestimmte äh, Magazine, Weltweit, aber auch ähm, zum Beispiel die GameStar GamePro haben schon so Previews zu dem Spiel, weil die eingeladen wurden und denen wurde 40 Minuten das Spiel vorgespielt sozusagen. Mhm. Und äh, da habe ich mir mal das von der GameStar angeschaut, was sie da so gesagt haben. Und da sind so ein paar kleinere Sachen drin, die man da schon äh, rausnehmen kann, dass zum Beispiel je, so gut wie jeder NPC wohl ansprechbar sein wird und man mit denen interagieren kann auf verschiedenste Arten. Du wie meinst, es außer ihnen ins Gesicht zu schießen, was genau, früher auch schon ging. Äh, genau, also dass du halt so eine so ein Auswahl, ich weiß nicht, ob es ein Rat sein soll, aber schon eine Auswahl aus mehreren Sachen haben wirst, äh, um mit äh, Leuten zu interagieren. Generell ist wohl Interaktion ein ganz, ganz großes Ding in dieser Spielwelt. Es wurde gesagt und gezeigt, dass man angeln kann, dass es wieder Schatzsuche geben wird. Aber auch zum Beispiel, weil das ja jetzt manche Leute dachten, nachdem John Marston zu sehen war in diesem Trailer, äh, dass es nicht mehrere spielbare Charaktere geben wird. Also man wird nur Arthur Morgan spielen, den Hauptcharakter, den sie auch schon beim letzten Mal vorgestellt haben. Finde ich jetzt auch nicht per se
1: verkehrt. Nee, ich auch nicht. Vor allem, wenn ich so zurückdenke daran, was die die Sache mit den mehreren spielbaren Charakteren GTA 5 gegeben hat und was sie dem Spiel vor allem, finde ich, auch nicht gegeben hat, also äh, sicherlich, es kam ein bisschen Abwechslung rein und sowas, aber ich fand den aufgespitzten Fokus in Sachen Storytelling und Pacing, fand ich halt naja, äh, sagen wir, ich fand ihn nicht nur gut ich fand ihn nicht durchweg Optimal mhm. oder es gab nicht auch viele Momente, wo ich, wo ich gesagt hätte, ah, hier hätte ich jetzt vielleicht lieber Zeit mit dem Charakter verbracht oder mich tatsächlich nur auf Michael, Trevor oder einen, den ich mit am interessantesten finde, nicht wie er geschrieben ist, aber von seiner Ausgangslage, Herr Franklin, äh, ja, zu, zu stürzen. Uh, Finde ja. ich, find ich jetzt gar nicht so, so bedenklich. Ich frage mich allerdings wirklich, was es ist das mit der Interaktion mit NPCs. Maßeffekt-Dialogräder, ja?
0: Ja, na, so richtig weiß ich das nicht. So richtig konnte ich das dann nicht raushören. Mhm. Aber es soll wohl so ein paar Sachen geben, dass wenn irgendwie jemand irgendwie einen Raub gesehen hat, dass du den dann einschüchtern kannst, damit er sich nicht verquatscht oder sowas. Ich ah. glaube, so in die Richtung ging das Beispiel. Genau habe ich es jetzt auch nicht mehr im Kopf.
1: So Augenzeugenmechaniken gab es früher ganz häufig bei, bei Stealth-Spielen und so.
0: Und. Äh haben oft nicht so gut funktioniert. Ich bin gespannt, was Rockstar für einen Spinner mhm, reinmachen. Genau. Dass es äh, wieder ein Ehresystem geben wird, weiß man auch. Und dementsprechend auch so ein paar Entscheidungen, die man äh, infolgedessen trifft. Und dass es äh, sowas hat wie einen Ganglager, weil du ja eben mit der Gang äh, ganz viel zu tun hast. Äh, und du dann Quests für irgendwie deren Koch äh, erledigen kannst und denen dann irgendwie äh, ein Tier jagst oder so, und dann das Fleisch zu denen zurückbringst. Der
1: Koch heißt Ignis. Äh, das, äh, das lässt ja auch der Fahrer der Gang.
0: Und hat einen Kumpel, der ganz viele Fotos schießt.
1: 1899,
0: hier wir Dann wurde ihnen wohl noch ein Banküberfall gezeigt, auch da mit mehreren Optionen, zum Beispiel wen oder wie man jetzt da einen Lockvogel reinschickt oder so. Und es ist mittlerweile bestätigt, dass diese Karte von der Spielwelt, die mal vor einer ganzen Weile geleakt wurde, dass die tatsächlich echt ist, also dass das wohl wirklich die Karte sein wird, ist immer noch so, ne? Vermutlich die Karte sein wird, aber es scheint schon ziemlich sicher zu sein, weil ich das bei mehreren Leuten inzwischen gesehen und gelesen habe.
1: Ich erinnere mich nur noch dunkel daran, als diese Karte auftauchte. War das sozusagen das selber Areal, bloß größer oder war es ein ganz anderes Areal? Es war. Als
0: du musst dir vorstellen, die Karte vom ersten Teil. Und äh, dann der nordöstliche Zipfel, der mm -hmm. ist auch Teil der Karte von Teil 2. Mm -hmm. Und der Rest ist neu, geht weiter nach Nordwesten okay. sozusagen. Mm -hmm. äh, und sie ist auch größer als die vom ersten Teil. Aber das ist ja immer so bei diesen spielen. <lacht> <lacht> es muss immer größer werden. Äh, und was ich ganz faszinierend finde, was nur so ein ganz kleines Detail ist, aber ihnen wurde bei dieser Gameplay-Demonstration äh, auch gesagt und gezeigt, dass dieses Spiel ihnen auf einer Original-PS4 gezeigt wurde. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr so üblich. Ich glaube, heute wird ganz viel entweder so PS4 Pro oder Xbox One X-Footage gezeigt oder auch PC-Footage, mhm. äh, wenn das dann so ein entsprechendes Spiel ist, um das Spiel im bestmöglichen Licht darzustellen. Ich finde es hier interessant, dass Rockstar das wohl anders gemacht haben. Es ist natürlich keine veröffentlichte Footage, das heißt, man kann sie jetzt nicht auseinandernehmen oder sowas. Aber äh, von den Leuten, die das gesehen haben, die sagen ja alle, das sieht super toll aus. Also das ist eine super, äh, krasse, super krasse Spielepräsentation, die Roxa da zaubert. Und dass das dann auch schon auf der Original PS4 gilt, finde ich äh, sehr schön und auch beruhigend, weil es ja schon, ne, es gab in Vergangenheit schon Fälle, wo man so dachte, okay, das läuft jetzt auf der Basis PS4 oder der Basis Xbox One nicht gerade flüssig. Uh, Last Guardian fällt mir da zum Beispiel Stimmt schon.
1: Ähm, auf der anderen Seite gab es halt auch Beispiele wie zum Beispiel jetzt God of War kürzlich, bei dem äh, vorher Vergleichsbilder veröffentlicht wurden und Leute die ganze Zeit dieses Meme gemacht haben, wo jemand so ja. äh, fast schon mit der Lupe davor sitzt, um Unterschiede zu erkennen. Also auch das gibt es natürlich. Ähm, ich, ich hatte keinen Zweifel daran, dass das auf beiden, dass das auch auf der nicht pro ein wunderschönes und hoffentlich gut laufendes Spiel mhm. wird. Aber ich erinnere mich auch noch daran, dass ähm, es in Sachen grafische Unterschiede und so beim ersten Red Dead Redemption ja auch schon große Diskussionen gab. Da, damals gab es auf der Xbox zum Beispiel bessere Vegetation, so Grashalme und solche Sachen. Ja, ja insofern bin ich da auch mal gespannt, wenn wir dann mal PS, also wenn wir überhaupt erstmal das Basismaterial gesehen genau. bekommen und dann das Pro-Material, wie der Vergleich sich darstellt, ob der sehr groß ist oder eher nicht. Ja, ja genau.
0: Gut, das soll es gewesen sein zu Red Dead Redemption 2. Ich glaube, also, dass man sich auf dieses Spiel freuen kann, ist irgendwie selbstverständlich. Meinst du, Tom? Ja, meinst du? Ja, wirklich? Ja, ich glaube schon. Ich, ich glaube, ich sag, bin mal ganz vorsichtig und sage, das wird zumindest in Ansatz zum gutes Spiel. Wir sind, wir sind vorsichtig
1: optimistisch, dass es unter Umständen ein zumindest ertragbares Spiel sein könnte. Genau, ja. ja.
0: 6 von 10. Beyond Good and Evil 2, äh, da hat man schon lange nichts mehr von gehört. Jetzt gibt es äh, so einen neuen kleinen Trailer, den habe ich dir jetzt vorher nicht nochmal gezeigt extra. Spielt im Wilden Westen 1899 und... Äh, Komischer Zufall, ich weiß, <lacht> äh, nur sind da halt Affen unterwegs noch zusätzlich.
1: Das ist einfach, du machst einfach den Red Dead Trailer, tausch einfach den Titel aus und mal genau. sehen, wie vielen
0: Leuten das auffällt. Äh, da gab es jetzt so einen Work in Progress Trailer, wo erneut wieder so Pre-Alpha Footage zu sehen war. Was man dem Spiel auch ansieht, also du merkst schon, okay, die Footage, die sie zeigen, die sie ja in der Vergangenheit auch schon mal gezeigt haben, die ist halt noch nicht fertig, aber man sieht so ein paar kleine Sachen, die man halt machen kann in diesem Spiel, zum Beispiel wird der Kampf mit dem Stab gezeigt, der so ein bisschen angelehnt ist an das, was halt in Beyond Good and Evil 1 passiert ist und ähm, es wird ja so Sachen geben wie ein Raumschiff, was du selbst steuern kannst, du wirst so ein Jetpack haben, mit dem du auch so durch die Luft fliegen kannst und das beides ist miteinander äh, kannst du kombinieren. Und das haben sie auch gezeigt, wie du zum Beispiel aus einem Kampf heraus in einen Jetpack-Flug reingehst, zu deinem Raumschiff fliegst, ins Raumschiff einsteigst und dann weiter düst. Dann so am Raumschiff das Fenster öffnest und mit dem Stab aus dem Fenster raus. Auch das haben sie gemacht, dass du aus dem Raumschiff heraus springst und dann ah. in direkt in den Kampf rein. Okay, das ist cool. Ja, <lacht> finde ich auch ganz lustig. Sieht natürlich alles noch so ein bisschen hakelig aus, aber ja. äh, das sind sehr spaßige Konzepte zumindest, die sie da andeuten. Es wird ja auch so einen Multiplayer-Aspekt geben, der wohl optional sein wird, aber auch da, dass man mit Freunden äh, in Raumschiffen umherfliegen kann und da haben sie halt irgendwie gesagt, ja, es ist dann ziemlich leicht, sich zu verlieren. Äh, weil das wohl auch eine große Spielwelt sein wird. Deswegen gibt es so einen Armada-Modus, wo du Informationen fliegen kannst mit deinen, äh, deinen Leuten, mhm. was auch ganz witzig ist. Und viel mehr steckt, ehrlich gesagt, gar nicht drin in diesem kurzen Trailer. Du hörst halt so die Entwickler, die ein bisschen übers Spiel reden, die diese Features erklären, siehst die Features mal kurz in Aktion und das war's. Könnt ihr euch auf dem Ubisoft-YouTube-Kanal selbst anschauen. Ich bin ja selbst nicht so nie riesen Fan gewesen von Beyond Good in Evil 1, habe das immer nur so ein bisschen gespielt und da hat es mich nicht gehabt. Müsste ich selbst noch mal ausprobieren, ob mich da dann erneut der Hype packen kann.
1: Ja, ich, ich, ich finde es aus der Ferne, fand ich schon den ersten Teil immer sehr sympathisch. Genau. genau und weiter, ähm, den zweiten beobachte ich es sozusagen mit Wohlwollen. Und ich finde es ich find's sehr verständlich, dass sie halt äh, das Bedürfnis haben, damit es nicht komplett einschläft, die Berichterstattung um das Spiel, dass sie, selbst wenn sie jetzt nur Häppchen haben und nur Pre-Alpha haben also dass sie die schon mal zeigen, einfach um das Spiel weiterhin ein bisschen im, im Flow zu halten und genau. ein bisschen im News-Kreislauf. Wäre natürlich aber trotzdem schön, mal so einen etwas fertigeren Eindruck zu haben, der nicht Cinematic ist und der nicht Pre-Alpha ist. Oder wenn Pre-Alpha, dann wenigstens so eine etwas geschlossenere Erfahrung.
0: Ja, ich frage mich, wie lange das noch dauern wird, bis wir sowas zu sehen bekommen, weil es scheint ja sich immer noch recht früh in Entwicklung zu befinden. Mhm. Ne? Also das Spiel hat, glaube ich, noch ein paar Jahre vor sich. So, äh, Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz God of War erwähnt. Äh, da möchte ich nur mal kurz auf Verkaufszahlen eingehen, weil die da veröffentlicht wurden. In den ersten drei Tagen hat sich dieses Spiel nämlich 3,1 Millionen Mal verkauft, was es zum sich äh, am schnellsten verkaufenden Playstation 4 exklusiven Spiel macht. Äh, vor Uncharted 4, was in einer, innerhalb einer Woche 2,7 Millionen verkaufte Einheiten verzeichnete. Oder Horizon Zero Dawn, was in zwei Wochen 2,6 Millionen Verkäufer auf, äh, äh, aufzeigte. Also God of War ist da schon um einiges schneller dran gerade. Äh, und das finde ich faszinierend, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Weil God of War ist schon eine Franchise, bei der ich glaube, ja, die ist halt groß und die, die hat auch so ein bisschen diese, diese Massenwirksamkeit. Aber ich glaube, diese teils perfekten Review-Scores und dann Twitch Community und, äh, ähm, und Mundpropaganda haben dann wahrscheinlich dazu geführt, dass dieses Spiel so durch, krass durch die Decke geht. Muss Weil das wollen. das war doch God of War früher auch nicht so in der Form, oder? Also, also
1: naja, also doch, God of War war schon, war schon ein Halbtitel.
0: Oh, ja, schon ein Halbtitel, aber das ist... So krass reinhaut, da bin ich irgendwie sehr beeindruckt von.
1: Ja, zu Verkaufszahlen von früher kann ich nicht sagen. Also, ich meine, die heutigen, da muss man wirklich sagen: boy. Wirklich? Ähm, das, boy. Ist, das ist äh, schon ziemlich beeindruckend. Und ja, also der, der unheimlich hohe Wertungsschnitt, der jetzt, da ich mich gut über der Halbzeitmarke des Spiels befindet, für meinen Geschmack ein kleines bisschen hochgegriffen ist. Ähm, nicht nicht, nicht nicht extrem zu hoch gegriffen, aber vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, zusammen mit Word of Mouse zusammen mit Präsentation, zusammen mit dieser, mit der Neugierde, dieses, mhm. äh, ich meine, es ist kein Reboot, but, but isn't it though, es ist schon ein bisschen Reboot, also ja, ja. es ist äh, nicht von, aber es ist, es spielerisch ist, auf jeden Fall. Ja, es ist halt, es ist halt das, was Resident Evil 4 für die Resident Evil Reihe so ein bisschen gemacht genau. hat, es ist jetzt halt für God of War und, und das ist, ähm, und es ist verdammt gut, und diese, diese, diese Menagerie an Faktoren ähm, scheint sich sehr, sehr auszuzahlen. Ja, wirklich. Also das, das
0: ist krass. Da werden wir hundertprozentig einen zweiten Teil von sehen. Und äh, der Cory Barlock, äh, Bar äh, was, ich will mal Barlock sagen, was ist Barlock, ähm, der Meint er, hat wohl auch Ideen gleich für irgendwie fünf Spiele im Kopf, wo diese Reihe noch hingehen könnte. Ja klar, das ist ja nicht schwer, wenn jedes
1: Spiel einfach nur Teaser
0: fürs nächste Spiel ja, wird. Ja, ja, also viel davon ist auch schon, wie gesagt, im ersten God of War drin. Ähm, Finde ich per se auch gar nicht verkehrt. Ich hoffe, dass sie dann auch die Formel ab und zu mal ähm, sich trauen zu verändern erneut. Äh, weil ich glaube, das Kampfsystem wird dann sehr ähnlich bleiben und diese Third-Person-Perspektive, ich glaube, daran werden sie wenig machen. Aber ich bin gespannt, wo diese Reihe dann auch spielerisch noch hingehen kann. Story-technisch so Story bin ich dabei. PlayStation All-Stars kommt dann wieder äh, innerhalb von God of War. <lacht> Jesus. Ähm, ja, fand ich nur mal witzig, wollte ich mal hier mit einbringen, weil das God of War so ein großer Erfolg wird 2018. Hätte ich einfach überhaupt nicht drauf gewettet die letzten Jahre, weil ich hatte schon das Gefühl, da freuen sich die Leute drauf, so, aber nicht, dass das so ein Phänomen wird. Ja, bei mir war es ein totaler Spontankauf
1: ähm, und ja, es war auch einfach nur, ich hatte eine Kampfszene irgendwie gesehen und dachte mir, wow, das Kampfsystem sieht einfach so nett aus, das ich will das spielen. Und es fühlte sich auch super. Und, an. Und das ist, äh, ja, ähm, natürlich ist ein Exklusivtitel, also gibt es viele Leute da draußen, die es äh, nicht erleben können. Oder es nur indirekt überleben können. Äh, überleben können. <lacht> ja, das überleben auch bei Kratos. Auch <lacht> ähm, es nur indirekt erleben können. Zum Beispiel über einen Twitch-Stream. Hat es hm, ist doch nur irgendeinen Twitch-Kanal das denn geben. machen,
0: Leo? Hm. Fällt mir. Ach nee, es gab doch hier diesen einen. Ja, äh, es
1: gibt nur einen, der God of War der, streamt. Der, der, der deutsche Junge oder so. Ja, es ist guter deutscher Junge. <lacht> ähm, der einzige Twitch-Kanal, der nach Sauerkraut riecht. Ja, jedenfalls äh, auf, meinem, auf meinem Kanal könnt ihr unter anderem einen God of War Run sehen. Wir sind jetzt gut über die Halbzeitmarke mit unserem Run. Mein Kanal heißt The German Guy, Z E G E R und dann Man Guy.
0: <lacht> das ist, äh, eigenartig, aber okay. <lacht> äh, genau. Alles klar, gut. Äh, die letzte News für diese Woche ist was sehr Erfreuliches, finde ich, denn The Good Life, das Spiel von äh, Swery, 65, dem Macher von Deadly Premonition, wurde jetzt im zweiten Anlauf fertig gekickstartert und wird tatsächlich entwickelt und wird äh, kommen, wenn dann alles klappt mit der Entwicklung, so nach dem Motto. Ähm, das hatte, hat jetzt mit 12.500 Unterstützern so knapp 620.000 Euro umgerechnet eingenommen und soll im dritten Quartal 2019 erscheinen auf Steam und Playstation 4 für 29 Dollar auf dem PC, für 39 Dollar auf der Playstation 4. Hm. Und äh, ist dieses Spiel, wo man in, als Journalistin in so ein kleines, äh, in Anführungszeichen überglückliches Dorf kommt, wo die Leute nachts zu Katzen oder Hunden werden ja. mhm. Und das wird wahrscheinlich sehr bekloppt.
1: Es ist ein Swerry-Spiel. Ja. What else is new?
0: Ja. Ich habe ja D4 auch so ein bisschen gespielt und da dachte ich auch schon, holy shit, <lacht> was, was, was geht in diesem Mann vor? <lacht> Bitte nicht beantworten, ich will es nicht wissen. Äh, Finde ich nur schön, dass das geklappt hat. Äh, jetzt beim zweiten Anlauf. <lacht> Und jetzt ist es mal wieder Zeit für ein bisschen Werbung, über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst audible.de abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also, geht auf audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle mal unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da gibt es nämlich Pullover, Tassen, Mauspads und Shirts mit time to 3 und mit Huckt motiven Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich wäre dann da noch unser Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele oder Filme oder Serien oder was ihr eben sonst noch alles so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Bei Leo war das Total War Saga Thrones of Britannia, wo du jetzt deinen Ersteindruck mitteilen kannst, weil du die ersten Stunden drin bist. Wie gefällt dir denn dieses Spiel? Ähm,
1: gut. Aber die Sache ist die, ähm, also für die Leute, die zum Beispiel die letzte Folge von einem Encounters gehört haben, die wissen, dass ich noch sehr frisch in der Total War Reihe bin und dass mein Einstieg und bisher auch tatsächlich meine einzige Erfahrung ja. Total War Warhammer eins und zwei sind. Und die haben bei mir aber tatsächlich gereicht, als dass ich Bock hatte, jetzt äh, Thrones of Britannia mir anzugucken, mhm. was, wie schon der Titel andeutet, vielleicht eher so ein bisschen Spin-off hier ist, so ein bisschen kleinerer Titel oder so. Also zumindest wirkt es auf mich so.
0: Naja, schon allein durch das Saga irgendwie. Ja, eben. Ne? Ja. Das ist, was ich meine. Ja. Also das
1: ist äh, äh, A Total War Saga Thrones of Britannia, übrigens super griffiger Titel, den sie sich da <lacht> ausgedacht haben bei Creative <lacht> Assembly. Ja. Ähm, und Und bei mir war der Punkt, äh, ich, ich wusste, dass Total War War immer sehr unterschiedlich ist als der Rest der Reihe, dachte aber trotzdem, mhm. mh, dass jetzt vielleicht so ein bisschen, ich dachte, Total War ist eine dieser Reihen, wo wenn du, wenn einmal der Knoten geplatzt ist, dann ist er für die ganze Reihe geplatzt, weißt du, dann kommst du problemlos auch in den nächsten Teil rein und das ist nicht so. Das ist tatsächlich äh, doch sehr anders ja. äh, bei Thrones of Britannia. Äh, das Spiel, wie der Name schon andeutet, spielt auf den britischen Inseln und zwar im 9. Jahrhundert, also noch vor der Normannen-Invasion, -In ist ein historisch sehr interessantes Szenario. Angelsachsen, Wikinger, äh, äh, Waliser, Gälen gehen sich gegenseitig an die Gurgel und sind in haufenweise kleine Fürstentümer gespalten und man spielt eine von diesen fünf Fraktionen, jeweils mit zwei Unterfraktionen, im Versuch, die britischen Inseln zu erobern und mhm. zu einen und so. Ähm, das ist an sich jetzt erstmal nicht so anders als andere Total War-Teile, aber dann doch. Und das ist das ist sehr interessant, wie viel scheinbar kleine Mechaniken und wie viel Unterschied die machen. Also das geht los bei sowas wie Rekrutierung von Einheiten ähm, oder dass die Entwicklung vom ähm, Charaktersystem. Das jetzt... Also Total War Warhammer war recht äh, rollenspielmäßig in der Hinsicht, weil jeder General, den du hattest, jeder Lord, wie es da heißt, mhm. Und auch jeder Hero, das sind so die Untereinheiten, die man entweder als separate Spione benutzen kann oder man kann sie in Armeen integrieren, in Warhammer, hat halt einen richtigen Skilltree und die haben sich dann je nach Klasse oder je nach uniquem Hero so ein bisschen unterschieden. Und das ist hier nicht so. Es gibt zwar Skilltrees, aber die sind, so wie ich das zumindest gesehen habe, gleich pro Lord. Okay. Und dadurch ist es ein bisschen gleichförmiger. Um, ja, da gibt ja. so, das ist diesmal so, da gibt es, ich weiß nicht, 10 oder vielleicht 15 so eine Leute, die du sozusagen in deinem Gefolge haben kannst, in deinem Tross und dann kannst du sagen, okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie viele Skillpunkte du investierst, was weiß ich, Quartermasters und Quartermasters sorgen dann zum Beispiel dafür, dass du, äh, also mit dem Level steigert sich der Effekt, dass du dich auf der Karte weiter bewegen kannst, dass du mehr Supply has Supply ist ein neues System, was es in Warhammer nicht gab und so weiter. Das ist dann zum Beispiel schon sehr anders. Eine andere Sache, die sehr anders ist, ist, wo sind all die Monster und fliegenden Einheiten und Zauberer? Oh, das, ist, oh, das ist ja
0: alles voll langweilig, sind ja nur so Dudes.
1: Es ist nicht voll langweilig, aber es ist schon deutlich bodenständiger und das muss man, ja, klar. das muss man natürlich, also das weiß man hoffentlich vorher. <lacht> ja. Wie, in England im 9. Jahrhundert gab es keine Drachen? Ich dachte, Wikinger sind dreimal größer als normale Menschen. <lacht> ja, nein, also ähm, es, es, ist, es ist gewöhnungsbedürftig, aber das geht schon. Ähm, was, was deutlich anders ist, und das war eine der Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe, sind die Karten, nicht die Weltkarte, sondern die Karten, auf denen die Schlachten stattfinden, gerade wenn es um hm, ja. Ortschaften geht, ja. weil da haben sie diesmal ziemlich große, ausführliche Karten gemacht, wo dann auch die Häuser niederbrennen können, wenn du mit irgendwelchen Radar-Einheiten reingehst okay. und dann brennt das halbe Dorf. Ähm, und äh, es geht jetzt auch wieder eine Annäherung über den Seeweg. Das war eine Sache, die Total War Warhammer überhaupt nicht hatte. Also du kannst, wenn du in eine Hafenstadt einfällst, kannst du von außen die Stadtmauern belagern, aber du kannst auch dich durch den Hafen reinschleichen und dann kannst du von hinten her aufräumen. Mhm. Solche Sachen, es, es erzeugt doch eine merklich andere Dynamik. Ein weiteres großes Feld ist die Kampagnenkarte, die britischen Inseln sind, wie alle Leute, die schon mal da waren, sicherlich äh, wissen, sehr schön. Aber sie sind territorial jetzt nicht so wahnsinnig abwechslungsreich. Es ist jetzt nicht so, dass es da große Gebirgsketten oder massive Gewässer gäbe, die mal für strategische Engpässe dabei sorgen, wenn man von England
0: nach Wales will. Das ist halt einfach nicht so. Okay, da haben sich jetzt auch nicht irgendwie Freiheiten genommen, wo du sagen würdest, so, das ist jetzt gemacht, um einen spielerisch interessanten Ort nee, zu geben. Nicht, dass ich es entdecken würde. Und okay. das ist
1: halt ähm, es ist
0: von meinem Eindruck her zu großen
1: Teilen wirklich breite Ebene und ja. flache Landschaft mit sehr vielen kleinen Orten. Ja. Und das macht die Kriegsführung auf der Landkarte, zumindest auf Anhieb, nicht ganz so interessant. Weil da gibt es nicht so, wenn ich diesen Ort jetzt halte, dann ist da ein Engpass, an dem der Gegner auf jeden Fall vorbei mmh, muss, wenn er mm. irgendwie, ja nee, er, es ist überall, willkommen in England, es ist, England, überall, es ist überall flaches Land, du kannst ja, einfach ja. rumgehen, wenn du willst. So und, und das sind halt so kleine Sachen, an die man sich doch wieder gewöhnt, das sind nicht kleine Sachen, das sind eigentlich sogar relativ große Sachen. Sie machen ein merklich anderes Spielgefühl insgesamt her, äh, Erschweren kommt noch hinzu, aber das kann jetzt auch da an den Fraktionen liegen, die ich gespielt habe für meinen Reinkommen. Zum Beispiel anderes Rekrutierungssystem für die Einheiten, irgendwie begrenzte mhm. Anzahl von Einheiten, die du äh, rekrutieren kannst, anstatt äh, anstatt, dass du einfach so viel rekrutieren kannst, wie du Gold und, und Zeit hast, um die zu rekrutieren. Ähm, weil natürlich wie Mittelalter und Lehnswesen und sowas, die müssen halt irgendwo herkommen, diese Einheiten und dann rekrutierst du die Einheiten hier in so einem verletzten Zustand. Das heißt, die müssen ja erstmal dann, danach hochheilen, sozusagen. Und zumindest, wie gesagt, alles in der äh, Westsachsen-Fraktion, die ich zuerst gespielt habe. An sich alles sehr cool. Aber man merkt, es ist ein kleinerer Titel, es ist ein Spin-off-Titel. Man merkt es unter mhm. anderem auch daran, dass zum Beispiel die Animationen sind nicht so hammerprall. Äh, so, also vor allem, wenn man das Single-Fest aus Warhammer noch gewohnt ist. Gab Leute, die haben unter Videomaterial, das vorher von Thrones of Britannia gezeigt wurde, haben sie geschrieben, okay, das ist ein deutlicher Rückschritt, was die Animation angeht. Yeah. Und wieder andere haben geschrieben, das sieht einfach nur aus wie ein Reskin von Attila im Wesentlichen. Kann ich nicht beurteilen, ich habe Attila nicht gespielt. Aber man merkt, dass es ist nicht auf demselben Niveau. Ist. Es ist grafisch schön, auch wenn es so ein paar optische Entscheidungen gibt, was UI und sowas angeht, bei denen ich mich frage, warum? Zum Beispiel? Na, zum Beispiel mh, in Total War War zum Beispiel war es so wenn du eine Fernkampfeinheit hattest, dann wurde der Cone, in dem sie angreifen kann, der Kegel mhm. sozusagen, wo die Pfeile oder die Katapultgeschosse oder sonst sowas fliegen konnte, mit einem schönen, unaufdringlichen, aber gut erkennbaren gelben Cone-Kegel ja. angezeigt, der ist jetzt dunkelrot und das auf dunkler englischer Erde. Du kannst wirklich nicht erkennen, wo okay. deine Ferneinheit hinschießen kann. Und wenn sie dann schießt, dann erkennst du die Pfeile nicht. Weil ich, ich bin dann erstmal ins Menü gegangen und dachte mir, sind diese Arrow Trails, diese, Aerotrails, diese äh, ja, wie, wie sagt man auf Deutsch, diese Flugspuren sozusagen, mhm. sind die vielleicht ausgeschaltet? Nee, die sind angeschaltet, sind bloß grafisch, farblich, sind die so gelöst, dass ich die Pfeile echt nicht das sehe. Wird. Das ist super weird. Ja. In, in äh, Warhammer waren die sehr aufdringlich, da waren die weiß und sehr gut erkennbar. Mhm. Ich persönlich fand, das es cool aussah, vielen Leuten waren die zu prominent, aber diese Leute können ja dann entweder die Arrow Trails ausstellen oder. Das Spiel ist sehr, sehr gut modbar. Einfach nur eine, eine von mehreren Mods runterladen, wo die Arrow Trails ein bisschen verändert werden. Also, Aber per Default, einfach so, die so dezent zu machen, dass ich echt nicht sehe, wo die Bogenschützen eigentlich gerade genau hinschießen, das ist so <lacht> why? Was ist hier passiert? Ähm, auch in Sachen so Tooltips und sich erklären, fand ich, war Warhammer ein bisschen besser. Da, okay. Wenn du da irgendwo kurz über einem Statuswert gehabt bist, dann wurde der dir nochmal aufgeschlüsselt und yeah, so. Ja, yeah. Das ist hier zum Beispiel, ich habe am Anfang meine Speerkämpfe-Einheit und ich denke mir jetzt einfach, weil ich Warhammer gespielt habe, okay, Sperrkämpfe sind wahrscheinlich gut gegen Kavallerie, sind wahrscheinlich gro gut gegen gr größere Einheiten. In Warhammer bedeutet das unter anderem auch Monster, aber hier bedeutet es halt Pferde. So. Aber es steht nirgendwo explizit und ich denke mir das halt einfach so und bislang funktioniert diese Einschätzung gut, aber ich habe noch nirgendwo entdeckt, ob irgendwo mal ein kle kurzer kleiner Tooltip äh, steht bei
0: Sperrkämpfern, wo steht... Gut gegen Pferde. Okay, gibt es gar kein separates Tutorial oder sowas? Oder? Es gibt
1: nur so integrierte Tutorial-Nachrichten. Äh, Dass so, du so einen Berater äh, hast? Oder ja so? genau, diese mhm. Beratersache, die war in Warhammer auch schon so, da war sie äh, recht ausführlich. Hier ist sie, finde ich, ein bisschen lückenhaft. Hm. Und ich habe am, am Anfang zum Beispiel auch die eine Fraktion gespielt, die bei der steht, der Start ist easy. Und empfinde ich bedingt so. Also der Start bei dieser Fraktion zum Beispiel ist, du bist von sehr vielen kleineren Allies umgeben, die deine Vasallen sind. Es also gibt so ein Vasallensystem, mhm. das gab es dann irgendwann in Warhammer auch schon früher. Aber mich zum Beispiel lässt das am Anfang von Total War ein bisschen so im Regen stehen, weil ich mir nicht sicher bin, in welche Richtung ich gerade soll. Ähm, okay, wenn das alles meine Vasallen sind, wohin expandiere ich denn dann jetzt? Mit wem ja. führe ich denn jetzt Krieg? so ich, ich, mochte, ich mochte Ich mochte in Warhammer die Anfänge von Völkern her am liebsten, wo ich klar umrissene Gegner um mich herum hatte, die ich erstmal erobern konnte. Und hier ist es halt erstmal so, okay, die ersten paar Züge, ja, ich, ich gucke erstmal, was äh, an meinen nördlichen Grenzen passiert, vielleicht ja. ist ja doch jemand da, dem ich aufs Maul hauen kann. Kommt dann auch nach ein paar Zügen. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch so Sachen, es gibt, es gibt halt ein Familien- und Erbschaftssystem, du zeugst halt Kinder und deine Charaktere werden tatsächlich älter und die Kinder werden älter und dann ja, ja, kannst ja. du deine Familienmitglieder verheiraten mit Familienmitgliedern, anderer Adelshäuser, um Allianzen zu spielen, wie das im Mittelalter halt so war. Äh, ist ja auch alles cool und so, aber bislang sehe ich noch nicht wirklich durch. Und das ist ein hm. Gefühl, was sich bislang leider sehr durch Thrones of Britannia zieht und was mir zumindest den Spielspaß ein bisschen malig macht. Vielleicht muss ich mich einfach noch ein bisschen reinfuchsen, vielleicht muss ich einfach doch noch die Stelle finden, an der ich das alles gut nachlesen kann. Du kannst über Rechtsklick halt so eine Ingame-Enzyklopädie auf, aufrufen, aber da... Da steht halt viel Lore drin, sozusagen, also viel historisches Zeug, viel mhm. Geschichtszeug und so. Das ist cool. Aber ich will erstmal wissen, wie ich das Spiel spielen kann. Und dann mache ich mir <lacht> Gedanken darüber. So, oh, äh, sie haben diese zehn Axtkrieger hier aber sehr detailgetreu umgesetzt. Ich will erstmal wissen, wie ich sie einsetze. Aha. Und an dem Punkt bin ich in Thrones of Britain ja nicht. Es war nicht Pick-Up and Play, nicht mal ansatzweise Pick-Up and Play, obwohl ich noch ziemlich frisch in einem anderen Total War-Teil drin bin. Und ich frage mich, ob sich das, ob das jetzt. Thrones liegt oder ob das allgemein so ein Ding in Total War ist, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Königreiche äh, als nächstes spielen würde, ob mir das wieder so gehen würde. Mhm. Das
0: ist sehr interessant. Ja, ich kann ja auch nicht sagen, wie es wäre, wenn man jetzt von einem anderen historischen Total War Titel kommen würde, weil dafür sind die bei mir zu lang her, dass mhm. ich da mich intensiv mit auseinandergesetzt habe. No. Was ich bei Britannia mitbekommen habe, ist auch, dass die dass es bei Fans nur so bedingt gut ankommt. Zumindest, wenn man sowas wie irgendwie den Steam-Reviews glauben darf. Ich weiß, die sind immer ein bisschen ähm, harsch manchmal. Aber äh, da liest er halt auch so ein bisschen zynische Sachen wie ganz schön teure Mod oder so. Mhm. Äh, weil dieses was du zum Beispiel mit Attila gesagt hast, dass das so ein bisschen irgendwie darauf aufzubauen scheint, das scheinen wohl auch andere so zu sehen, dass mhm. das dann vielleicht doch wieder fast schon zu teuer ist für das, was es ist, aber äh, das fällt mir jetzt natürlich noch schwerer zu beurteilen, als es äh, dir fällt, aber äh, ja, weiß nicht, ob das so der Intention entspricht, die Creative Assembly-Daten.
1: Weiß ich auch nicht, also es ist es ist nicht ganz Vollpreis. Es ist irgendwie mhm. 40 Euro oder so. Ähm Und ich habe schon das Gefühl, hier ein vollwertiges Spiel zu haben. Aber wenn man gerade dieses Monstrum von Total War Warhammer 2 vor allem mit ja. sämtlichem Content noch so im Gedächtnis hat, ist es halt ein merklich kleineres Spiel. Wirklich merklich kleiner. Vielleicht nicht 10 Euro kleiner, nicht 20, aber vielleicht sogar 30 Euro kleiner. Und das reflektiert der Preis nur so bedingt. Wenn man dann vielleicht noch Attila im Hinterkopf hat, wird dieser Eindruck vielleicht noch verstärkt. Hm. Ähm, und ich meine, vielleicht durch den Spiel auch Unrecht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich noch nicht gut reingekommen bin und vielleicht relativiert sich dieser Eindruck äh, auch noch, aber ich scheine ja nicht ganz allein zu sein mit dem Eindruck. Und ähm, ich, ich bereue nicht, es mir geholt zu haben, aber mittlerweile wünsche ich mir fast, ich hätte noch einfach bis zum Team Summer Sale gewartet und hätte es mir ein bisschen okay. günstiger geholt, falls es da günstiger wird. Hm. Ähm, ja, also der erste Eindruck ist definitiv nicht schlecht, aber er ist so ein bisschen so, hm, liegt es an mir oder liegt es am Spiel? Irgendwas funkt nicht hundertprozentig. Ja, und das
0: liegt nicht irgendwie am Szenario nee, oder nee. so, weil du sagst zwar, Warhammer ist halt dieses, ne, dieses sehr klotzige Fantasy-Ding mit den Monstern und alles, aber ähm, das macht ja jetzt Britannia nicht uninteressant per se. Aber die spielerischen Unterschiede sind es ja da, die scheinbar so ein bisschen...
1: Historisch finde ich das sind. ein sehr interessantes Szenario, weil, weil da wirklich diese sehr verschiedenen Fraktionen aufeinandertreffen. Ja. Die Wikinger haben zum Beispiel auch eine Streitmacht, die sich auf Seekämpfe <lacht> spezialisiert und so. Jedenfalls, Sons äh, of Britannia, ich würde sagen, zieht euch rein, wartet vielleicht auf ein zähl mhm. Nehmt es nicht als euer erstes äh, tolles War Ich glaube, das wäre eine wichtige Lektion, weil bei mir das zweite fühlt sich an wie das erste, weil ist das erste Mal ein historisches Szenario ist und nicht Fantasy. Und äh, ich bin doch wieder einigermaßen überfordert. Ich will nicht wissen, wie überfordert ich wäre, wenn ich Total War Warhammer nicht gespielt hätte und hm. ich doch viele Sachen wiedererkennen würde. Ähm, aber nee, da, da würde ich vielleicht an eurer Stelle auf äh, Drei Königreiche warten oder halt zu Total War Warhammer 2 greifen, was, ja. wie ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, ein recht gutes Spiel ist.
0: <lacht> ja, hattest du ja. Hm. Ja, ich hätte gedacht, dass gerade durch dieses etwas kleineres Szenario, das sich dann für Anfänger eher eignet, weil es alles so ein bisschen kompakter ist, aber scheint ja dem dann nicht so ganz so zu sein.
1: Weiß ich nicht. Also die, ich, für mich reicht auf jeden Fall, reichen die neuen Elemente, im Vergleich jetzt zu, wie gesagt, Warhammer, ja, ja. um mich ein bisschen aus der Bahn zu werfen. Okay. Und ähm, ich nehme aber fast an, das ist bei jedem Total War Teil so. Wenn du in Empires angefangen ja. hättest sondern dann Schiffskämpfe, dann war wie, war Schiffskämpfe? Aber wir sind doch bei Total War? Ist wahrscheinlich immer
0: so. Na gut, äh, Wir machen weiter mit Yakuza Kiwami und Yakuza Zero, denn ich habe jetzt meinen Kiwami-Speicherstand weitergespielt. Das äh, hatte ich vorher nur angefangen, also war so eine Stunde drin. Jetzt bin ich inzwischen äh, gut über zehn Stunden drin. Äh, du hast parallel witzigerweise angefangen mit Yakuza Zero. Ich habe auch die Vermutung, dass es
1: beides vielleicht denselben Grund hat. Könnte bei uns beiden, oder?
0: Äh, ja, genau. Wir haben in der letzten Woche mit äh, Mats zusammen einen Stream gemacht zur Dreamcast. Und haben da diverse Klassiker und teilweise auch nicht so ganz so Klassiker äh, gespielt. Und hatten da sehr, sehr viel Spaß. Es gab da sehr viele schöne Momente, unter anderem in Soul Calibur, aber eben auch in so Sachen wie Shenmue, das wir ganz zum Schluss gespielt haben. Und das natürlich so ein bisschen spiritueller Vorgänger in mancher Hinsicht zur Yakuza-Reihe ist. Weil die Yakuza-Serie von allem, was ich zumindest weiß, am ehesten an das rankommt, was Shenmue früher gemacht hat.
1: Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass Shenmue und Yakuza Zero fast, ich glaube, im selben Jahr spielen und sogar dieselben Sega-Minispiel-Arcade-Automaten mhm. haben, versteckt sich dieser Eindruck noch mehr, ja, <lacht> ja, würde ich sagen. Cool. Ja, ja.
0: Und Yakuza Zero habe ich äh, durchgespielt <lacht> bereits und finde das richtig, richtig super. Das war mein erstes Spiel der Reihe. Mhm. Oh, und ich war da sehr begeistert von. Äh, und das hatte ich auch zum Beispiel in meinem Spiel des Jahres äh, Video für 2017 gesagt, dass ich ja durch deine Erzählung oder durch Robins Erzählung immer schon dachte, okay, das sind Spiele, die mir auch Spaß machen werden. Aber mir hat immer so der Einstiegspunkt gefehlt, weil es irgendwie halt schon vier und dann fünf davon gab und der sechste war angekündigt. Ähm, und dann heißt es auch immer, das hat eine recht komplexe Geschichte, ne. Also da ist schon einiges passiert, so was diese Yakuza Familiengeschichte angeht. Und dieses Prequel war für mich der perfekte Einstieg und hat auch voll funktioniert. Also ich kam mit der Story voll mit. Ich liebe Kiryu und Majima in der Art und Weise, wie sie da dargestellt werden und ihre Geschichten und die anderen K Charaktere in dieser Geschichte. Äh, das hat total gezündet. Dementsprechend habe ich mich auch gefreut, mit dieser Reihe weiterzumachen und habe eben mit Kiwami weitergemacht. Das ist quasi das Remake vom ersten Teil auf der PlayStation 2, der 2005 erschienen, glaube ich. Ähm, und damit ja eigentlich schon recht später PlayStation 2 Titel war. Mhm. Äh, der zweite kam ja auch noch auf der PS2 und Kiwami 2 wiederum kommt im August dieses Jahr auch hier bei uns raus. Mhm. Ähm, also Vergleiche zum Original kann ich logischerweise nicht treffen. Für mich fühlt sich das an einfach wie ein stinknormales Sequel, weil es auf der Engine beruht, äh, beruht wie äh, Zero, weil es im Wesentlichen die gleiche, also Kamurocho erkenne ich total wieder, auch teilweise in den Assets, die benutzt werden oder auch Charaktere und NPCs, da wurde viel wiederverwendet, so, aber eben auch sehr viel verändert, weil das Spiel später halt 2005 und äh, damit eine ganze Zeit später als Zero, was du gerade spielst. Das mit
1: Kamoroto, was man wiedererkennt, ist so eine Sache, die in jedem Yakuza-Teil passiert, weil genau, Kamoroto ja. ist immer Kamoroto. Äh, ja. Ich bin jetzt in Zero drin und äh, ich gehe also halt durch und stelle fest, oh ja, der Turm ist noch nicht da und sowas, äh, in, in der Mitte genau. von Kamoroto und so. Äh, oder hey, hier sind keine Schließfächer, wo sie in anderen Teilen sind oder sowas. Aber es ist halt erkennbar Kamoroto und das ist eine Sache in Yakuza, das ist eine Sache, die ich super faszinierend finde an Yakuza, weil in jedem Teil habe ich im Wesentlichen dieselbe Open World. Ich weiß schon, wo die, ich weiß, wo ist der Don Quixote-Discount-Laden? Ich weiß, wo ist der Convenience Store? Ich weiß, ah ja, hier ist dieses äh, eng gebaute Viertel mit den verschiedenen Kneipen, die direkt nebeneinander sind ja. und so weiter und so fort. Das ist in jedem Teil gleich. Oh, auf dem Hinterhof verletzt Mal ein Secret. Ist diesmal auch eins? Wahrscheinlich ja. Also, diesen Effekt habe ich jedes Mal in Yakuza und ich spiele Yakuza seit Teil 3. Ich ja jetzt, also du hast 3, 4, 5 gespielt? Oder? Ich habe 3, 4, 5 gespielt, 5 habe ich nicht durchgespielt und 6 habe ich noch nicht gespielt. Mhm. Äh, und jetzt Zero. Ähm, aber über 3 Spiele und jetzt mit der Kurse Zero über 4 Spiele äh, wird mir Kamaruccio, obwohl es jedes Mal dasselbe ist, es ist jedes Mal Homecoming, es ist jedes Mal wohlig.
0: Ja, aber das finde ich so faszinierend, weil für mich ist das ja das erste Mal, diesen Effekt zu haben. Ne? Ja, ja. Und ich hatte genau das auch, was du gerade beschrieben hast: dieses, okay, ich bin ja eine ganze Weile durch die Spielwelt von Yakuza Zero gelatscht. Da sind es natürlich, das ist ja nicht nur Kamurocho, äh, aber trotzdem bist du sehr viel dort unterwegs. Mhm. Äh, und hatte dann eben auch dieses Phänomen: ah, okay, hier war mal eine Arcade-Halle und hier ist jetzt auch wieder eine Arcade-Halle, so nach dem Motto. Äh, und gleichzeitig aber auch dieses okay, hier sieht es aber anders aus. Mhm. Und äh, in Yakuza Kiwami steht jetzt dieser äh, Tower in der Mitte. Mhm. Und das ist dann für mich total faszinierend, das andersrum zu erfahren, weil ich nicht zum Prequel komme und schon weiß, was da überall ist, äh, sondern für mich fühlt sich das nach sehr natürlicher Entwicklung irgendwie an. Mhm. So. Äh, insofern, weiß nicht, spricht das auch nochmal sehr für Yakuza Zero als Prequel, finde ich, in der Art und Weise, dass es sich so schön natürlich jetzt einfügt. Äh, es basiert auch auf den System von Zero, also das Kampfsystem ist im Wesentlichen genau das Gleiche, wobei es da eine Sache gibt, ähm, was ich in Zero total super finde, wenn du da Leute verklopst, dann fliegen Geldscheine äh, wie sonst nichts und das ist irgendwie super befriedigend, weil ja Geldscheine auch deine Währung nicht nur zum Kauf sind, sondern auch für den Charakterausbau und das ist in Kiwami nicht mehr so.
1: Ja, also das ist aber auch das Novum an Zero tatsächlich. Also es okay. in keinem anderen Teil von Yakuza fliegt Geld und in keinem, ich glaube, in keinem anderen Teil von Yakuza benutzt du Geld als Erfahrungspunkt.
0: Das finde ich ganz witzig, weil ich vermisse das jetzt so ein bisschen, weil das den Kämpfen irgendwie noch mehr mehr Umf gegeben hat, wenn du jemanden halt aufs Maul gibst und dann verliert der seine halbe Geldbörse. Also, ich weiß
1: noch, wie ich den ersten Trailer zu Zero gesehen habe und dachte, was ist das denn für ein Arcade-Shit? Warum verlieren die das Mützen, wenn ich super sie verprügele? Ich stört es jetzt nicht beim Spielen, ich finde es also im Gegenteil sogar eigentlich ziemlich cool und lustig und so weiter und so fort, aber ähm, ich habe es früher, also es war früher nie so, oh, das Kampfsystem ist so langweilig, wenn die doch nur Münzen verlieren Na, nee, war ist ja und, äh, das, äh, das war jetzt ein Novum und so und ich muss auch sagen, ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem Charakterrat für die verschiedenen, also ich verstehe, dass diese Kampfstile, diese drei Kampfstile, die sie jeweils äh, Kirio und Majima gegeben haben, ähm, warum sie das gemacht haben, weil ähm, sie mussten, die Sache war die, sie haben sich mit Yakuza 4 aufgespalten in vier Hauptcharaktere. Mhm. In Yakuza 5, dreimal darfst du raten, wie viele. Ähm, und die Spieler haben, äh, es waren gute Spieler, aber sie haben Fokus verloren. Sie haben, die Erzählung war immer versplitterter. Und wie du schon gesagt hast, die Erzählung von Yakuza ist bereits nicht ganz so mhm. simpel. Es ist nicht so leicht, ihr zu folgen. Oder so. Und sie wollten sicherlich die Vielfalt, die kämpferische, spielerische Vielfalt beibehalten, aber den Fokus auf nur zwei Charaktere, diesmal ja. denken, in Zero. Äh, wofür sich Keio und Majima total anbieten, weil äh, die Geschichte, wie die beiden Bros geworden sind und wie ihre Vorgeschichte ist oder sowas. Also ich glaube, in Zero werden sie noch gar nicht Bros, ne? Da spielen nee. sie gleich parallel. Es
0: ist sehr, genau, es sind äh. parallele Geschichten, die Zusammenhänge haben, aber relativ unabhängig voneinander ja, ja, stattfinden. Weil
1: ist mir gerade eingefallen, weil es muss ja dann in Kiwami passieren, ne? Im Wesentlichen. Naja, wie auch immer. Ähm, aber ich, ich verstehe, dass sie mit diesen Kampfstilen... Aber ich weiß nicht, ob diese Kampfstile für mich wirklich so gut funktionieren. Und ich weiß auch nicht, ob ich dieses Rad mag, in dem man sein Geld investiert und ausgibt, um neue Tiers freizuschalten oder so. Weil das ist in den Teilen von Yakuza, mit denen ich angefangen habe, war das alles ein bisschen anders. Da war es nicht optimal. Aber was ich... Meine erste Yakuza-Erfahrung war Yakuza 3. Und da spielst du nur Kiryu mhm. und der hat dafür eine Arschladung-Moves, er kann haufenweise ähm, Heat-Actions freischalten, das sind so für die Leute, die es nicht wissen, das sind so Special-Moves, aber das Lustige ist, du brauchst halt nicht nur eine Spezialenergie und dann löst du das aus und dann ist es fertig, sondern je nach Kontext gibt es davon x Dutzende, ja. also äh, je nachdem, hältst du eine Waffe? Was für eine Waffe? Wie ist der Gegner? Ist der Gegner am Boden? Ist der Gegner vor dir? Ist der Gegner mit dem Rücken zu dir? Äh, sind da fünf Gegner auf einmal oder sowas? Alle diese Situationen erlauben andere von diesen Heat-Actions, die dann einfach immer super coole Animationen haben und dem Kampf so richtig umfgeben, finde ich. Äh, von denen hatte Kazuma Kiryu eine Arschlallung in drei und sowas. Und das ist dann immer weiter aufgespalten worden und ich, ich finde es halt, ich finde das fast ein bisschen schade, weil ich mochte dieses Gefühl irgendwann, in Yakuza 3 hattest du irgendwann mit Keio de facto keine Situation mehr, in denen du nicht eine Heat-Action verfügbar hattest. Es, es war eigentlich egal, was im Kampf passierte, yeah, yeah. Solange du Heat-Energie irgendwie aufbauen konntest, konntest du auch immer eine Heat-Action machen. Und äh, dadurch immer Leuten aufs Maul hauen. Und dann wurdest du mal überrascht, weil, oh, der hatte ein Messer, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt gibt es eine Heat-Action, wo ich den entwaffne und das Messer in seine Hand ramme oder irgendwas. So in die Richtung. Und das ist halt so aufgespalten worden durch vier. Ähm. Und dann durch fünf. Und jetzt haben wir dieses System und es fühlt sich trotzdem immer noch aufgespalten an. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, sowohl Kirio als auch Majima, zumindest soweit wie ich bin, sind haben nicht ganz so viel im Repertoire, wie, wie ich gerne hm. hätte. Ähm, und bei beiden gibt es auch jeweils einen Kampfstil, der mir nicht gefällt. Mhm. Ähm, und ja, das ist so. Also, was heißt nicht gefällt? Nicht so gut wie die anderen, sagen wir so. Und. Ja, das finde ich, ist für mich einfach. Ist, ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Für mich ist es optimal. Du hast es jetzt als erstes so kennengelernt genau. und musst jetzt in Kiwami wieder umlernen. Und vielleicht ist das auch dann schon der Dreh- und Angelpunkt, wo du dann sagst, nee, mir hat das von Zero besser gefallen.
0: So viel umlernen muss ich aber gar nicht, weil ich habe mit Kiryu die gleichen Stile, die er auch in Zero hatte. Ach so. Also er hat auch da die drei Kampfstile, jetzt sind sogar vier, weil er noch den Dragon-Stil hat. Äh, den du, glaube ich, auch freischalten kannst in Zero als Bonus allerdings nur. Ähm, und die baue ich jetzt halt auf wieder in so Rädern. Aber diesmal sind die Räder nicht nach Kampfstil eingeteilt, sondern nach so Sachen wie ähm, irgendwie so, so, so Boni wo ich mein Leben oder meine Angriffskraft erhöhen kann. Dann eins, wo ich neue Moves dazu kriege und eins, wo ich neue Heat-Actions oder generell Sachen um die heat herum äh, verbessere und dann einen noch für den Dragon-Style spezifisch, in den ich aber nicht selbst mit Erfahrungspunkten, die man hier dieses Mal kriegt und dann so Skill-Punkte, die man freischaltet, äh, in den ich nicht selbst investieren kann, sondern der nur ausgebaut wird durch Begegnungen mit Majima, weil es gibt hier dieses Majima-Anywhere-System, weil Majima kann dir auf der Straße einfach so über den Weg laufen und will dann sich halt kloppen mit dir. so Und das passiert halt unter allen möglichen Umständen. Er verkleidet sich als Polizist und wenn du halt eine Waffe, da <lacht> Waffe dabei hast, dann sagt er so, hier, das geht aber nicht, äh, du musst jetzt gegen, gegen mich kämpfen, weil Kirio halt immer sagt, wenn ich keinen Grund habe, kämpfe ich auch nicht gegen dich. Äh, oder er versteckt sich irgendwo und äh, fällt dann äh, Kirio an. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Kann aber auch dazu führen, hat es bei mir auch schon, dass ich irgendwie in, innerhalb von zehn Minuten dreimal hintereinander gegen Majima kämpfe, wo ich so dachte, oh weird, äh, äh, finde ich aber jetzt per se äh, gar nicht so verkehrt. Aber ja, das ist soweit ich weiß nicht drin gewesen im Original Yakuza, in der Form zumindest. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht. Äh, andererseits gibt es ja so Sachen, wo ich zumindest Vergleichsvideos gesehen habe, wo sie wirklich die Cutscenes 1 zu 1 nachgebaut haben, jetzt mhm. in, ähm, in Kiwami. Das finde ich dann ganz niedlich so. Aber wenn ich jetzt davon nichts wüsste, wenn ich nicht wüsste, dass das ein Remake ist, ich würde es auch nicht merken oder so. Weil, wie gesagt, es fühlt sich durchweg einfach an wie ein Sequel zu Zero, wo sie sich gedacht haben, okay, ein paar Mechaniken verändern wir jetzt.
1: Das ist vielleicht aber auch der so ein bisschen so einer Tatsache geschuldet, wie eben das ja sich in gewissen Aspekten zumindest immer sehr treu geblieben ist und nicht so weit von der Scholle wegbewegt hat. Also zum Beispiel die Open World von Kamurocho, die naja wie soll die altern, wenn sie eigentlich im Spiel immer nur leicht angepasst wird und eigentlich immer dieselbe ist so. Mhm. Also in, in anderen, wenn du in anderen Spielreihen, wenn du was weiß ich das Remake von Halo 1 spielst, dann siehst du, dass das ein Level Design ist, was man so heutzutage nicht mehr machen würde. Ja. Aber bei Yakuza, doch, du wirst Kamurocho heute noch genauso machen, weil sie machen es de facto, in jedem Teil. <lacht> ja. so, weil sie haben einfach sich Shinjuku genommen, haben es leicht fiktionalisiert und dann war gut. So, und äh, daran drehen sie jetzt auch nichts mehr. Ähm, bis darauf, dass sie natürlich immer, also in fast jedem Yakuza-Teil, den ich gespielt habe, gibt es mindestens immer noch eine andere Location äh, in Yakuza Zero. Jetzt ist es ähm, Osaka äh, irgendwas, irgendwas im Kanzai-Bereich, äh, Osaka, wo Mishima anfängt. Und so, in, heißt es, glaube ich. Suttonbury, genau. genau Spiel. Spiel. Äh, in, aber in Osaka, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls ähm, oder in äh, Yakuza 3 beginnst du auf Okinawa, was halt ein typisches tropisches oh, Urlaubsresort ist, okay, eigentlich. Cool. Ähm,
0: ja, davon habe ich, in, also in Kiwami, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so mega weit, soweit ich weiß von dem, was ich bisher gespielt habe, ja. ist es nur Kiryu und ist es nur Kamurocho, aber keine Ahnung, was da noch kommt, ja. ein bisschen geht es ja noch.
1: Aber wie gesagt, also so, ich, ich glaube, Yakuza altert deshalb so ganz okay, weil es wirklich, sie haben da am Anfang mal was sehr Funktionelles geschaffen, dass sie dann immer nur noch leicht angepasst haben und tatsächlich, also vielen Fans scheint so zu gehen, mir tatsächlich auch und ich weiß gar nicht so richtig, warum Reicht das tatsächlich, also yeah. einfach die leichten Anpassungen im Kampfsystem, ein bisschen Anpassung der Open World und dann einfach wieder diese coole Gangster-Seifenoper im Underground, diesmal geht es um, was weiß ich, hier geht es diesmal um Immobilien-Deal und eigentlich geht's fast immer um Immobiliendeals, yeah. aber ist ja egal äh, und äh, ja, oh, du wirst hintergangen von dem und dem und Yakuza-Boss XY will dir ans Leder und sowas. Das reicht mir, das, das ist, ist cool.
0: Das finde ich super faszinierend, weil wenn man das auf andere Spiele übertragen würde, die würden halt dafür aufs Maul kriegen. Ja. Crackdown 2 hat dafür aufs Maul gekriegt, das hat die Stadt nochmal benutzt. Hat ja, eine Yakuza-Story
1: so mit Bossen und so, fast aber auch nicht so.
0: <lacht> <lacht> hat so, eine, so einen Zombie-Anstrich drüber gelegt und äh, das war dann der zweite Teil so. Aber äh, ich glaube, bei Yakuza ist es einmal dieses, dass diese Grundmischung einfach so extrem gut zündet. Äh, und das ist was sehr Singuläres ist, weil mir fällt jetzt kein Spiel ein, was so ist wie sah. Nee, das macht tatsächlich Sachen das macht sein Ding. Ja, und das, ähm, finde ich, macht mir jetzt in Kiwami wieder extrem viel Spaß. Ich habe total viel Freude daran, dieser Story wieder zu folgen, wo es jetzt schon innerhalb der ersten zwei Stunden allein in Kiwami rumgetwistet hat, wo ich so dachte, oh, okay, krass, also ein paar der Charaktere aus Zero haben sich schon wieder verabschiedet, so nach dem Motto. Äh,
1: also, und macht das die Stelle, wo sich äh, Kiryu die Maske unterreißt und dann ist er die alien Queen?
0: <lacht> da bin ich noch nicht, Leo. Spoiler. <lacht> <lacht> und... Es gibt in, also eine, eine zentrale Nummer im ersten Teil ist so ein Konflikt zwischen äh, Kiryu und zwischen Nishiki, ähm, seinem quasi Bruder, äh, in Zero sind die ja beste Kumpels und ich weiß nicht, ob man Nishiki vielleicht noch spielen wird oder so im ersten Teil, er ist halt mit auf der Packung vorne drauf, äh, keine Ahnung, wirklich nicht. müsst ihr mir auch nicht sagen, übrigens äh, werde ich ja noch selbst herausfinden, aber mich nimmt das sofort wieder mit und ich hatte in Zero halt nie das Gefühl, okay, die Story wird gerade zu kompliziert, zu überdreht oder so. Ich konnte dem immer folgen. Es hat halt immer diesen krass melodramatischen Anstrich, aber ich mag das total. Und ich mag auch Kirio als Charakter total und Majima mochte ich auch. Und äh, Majima hat sich jetzt halt stark verändert in äh, Kiwami, aber auch, das ist sehr unterhaltsam.
1: Weil er für Kuku ist, meinst du?
0: <lacht> kirio äh, Das ist sehr weird, aber wenn das so weitergeht, dann kann ich mir auch vorstellen, noch fünf weitere dieser Spiele zu spielen. Ist natürlich die Frage, wenn man die dann so hintereinander wegspielt, ob, ob dann die Ermüdungserscheinungen kommen. Aber ich kann total diese Faszination nachvollziehen, weil es ist halt super lustig, wenn du irgendwie durch die Gegend rennst, dann Kirio auf so ein Pärchen stößt, was miteinander streitet, äh, er dann dem Typen eins aufs Maul gibt, sich dann herausstellt, dass die aber halt äh, wirklich zusammen sind und er eigentlich gar nichts Böses wollte und äh, Kirio sich dann schon entschuldigt. Währenddessen kommt ein viel größerer Typ von hinten, äh, macht so Wrestling Moves auf dem Freund von ihr und dann kommt von der anderen Seite ein Polizist, sieht das alles und dann gibt es so eine sehr awkward Situation, wo sie versuchen, dem Polizist zu erklären, was jetzt gerade passiert ist. Also, und solche Situationen, da ist ja Yakuza voll von. Diese sub sind so unterhaltsam, das, äh, das, das, das habe ich einfach nirgendwo anders.
1: Du, du, du machst dir auch wirklich eigentlich nicht für die Belohnung. Du weißt ja auch nie, was du kriegst. Manchmal kriegst du ein Item, manchmal kriegst du ein bisschen Geld oder sonst irgendwas. Ja. Früher hast du tatsächlich, tatsächlich noch Erfahrung gekriegt, äh, in, aber jetzt in, in Zero... Gibt es ja halt keine Erfahrung, da gibt es halt nur Geld. Ähm, aber sie sind schon extrem oberalbern ja. teilweise und sehr, sehr, sehr hilarious. Nee, ist, ähm, ich, ich, bin, ich bin sehr angetan von Zero. Äh, ich mag es sehr gerne, aber es ist keine große Überraschung. Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass zeitliche Abstände zwischen den Yakuza-Teilen gut tun, damit man wieder ein bisschen runterkommt. Und so. ja. Bei mir waren es jetzt
0: nur ein paar Monate, aber das, ja. das hat schon für dieses Homecoming-Gefühl Gesagt,
1: und, ja. und, und dann hast du halt wirklich diesen more of the same-Effekt so ein bisschen so in die Richtung, wow, Yakuza ist ein einzigartiges Spiel, ich könnte es eigentlich fast nochmal spielen, aber ich muss es gar nicht nochmal spielen, es gibt ja noch <lacht> ja, ja. fünf Spiele, die so ähnlich sind eigentlich <lacht> und mir aber was Neues erzählen und ein bisschen andere Mechaniken reinbringen und was weiß ich nicht. Also finde ich äh, super, super, super interessant und mir blutet nach wie vor das Herz, dass wir den Samurai-Teil nicht haben.
0: Kensan. Hm, stimmt.
1: Weil den würde ich super gerne spielen. Aber den
0: Zombie-Teil man, ne? der nicht so toll sein soll. Na, das ist ein Shooter,
1: irgendwie, der nicht gut funktioniert ja. von dem, was ich gehört habe. Aber ja, nee, ähm, aber Kensan, das ist Ja, schade. Ich meine, vielleicht, wenn sie jetzt die ersten Teile sogar noch mal remaken, vielleicht machen sie irgendwann noch mal Kenzan.
0: Und es gab jetzt irgendwie, ich kann das aber gerade nicht verifizieren, weil ich es nur mal so random irgendwo gelesen habe, dass sie drüber nachdenken, Teil 3, 4 und 5 auf die PS4 zu holen. Aber keine Ahnung, ob da was dran ist, wie viel da dran ist, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschlagen. Fände ich aber auch nicht verkehrt, wobei ich sie habe. Also ich habe sie für PS3 da, die drei Spiele. Äh, und mein Plan ist dann, ich hatte ja kurz damit geliebt, Euge direkt auf Yakuza 6 zu springen, aber nachdem David dann auch berichtet hatte, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, äh, was man sich ja eigentlich auch denken kann, weil dann so viel Story dazwischen fehlt, ähm, warte ich jetzt, also spiele ich jetzt Kiwami, warte dann auf den August, spiele Kiwami 2, und falls da noch nichts angekündigt ist, spiele ich einfach auf der PS3 den dritten. Ja.
1: Also schon alleine um, ich, es wäre jetzt theoretisch ein Spoiler, wenn du es nicht schon längst wüsstest und wenn nicht, nicht jeder das über Yakuza schon wüsste. allein ähm, um z Ziehtochter groß werden zu mhm. sehen, ähm, ist das schon sehr faszinierend. Weil, weil Das habe ich auch schon, äh, als David hier war, als wir gemeinsam Hooked FM gemacht haben, habe ich das auch schon gesagt. Ich finde es super interessant, dass Yakuza als Reihe altert. Ja. Ähm, dass man halt wirklich sieht Wie die Charaktere sich verändern Ihr beide habt gesagt, bei Kiryu sieht man das nicht Jetzt wo ich Zero gerade spiele Muss ich auch sagen, doch, sieht man Ja, das ist, ja. also okay. ich finde Kiryu sieht in Zero deutlich jünger aus Als Als der leicht graumellierte äh, Schon fast narbige nick sex verschnitt der dann in <lacht> 5 und 6 ist ähm, Zugegeben, immer noch nicht ganz so runtergekommen wie Nick Sex. Gibst zu. <lacht> Jedenfalls, äh, aber, aber ich, find, ich, also ich, ich finde, ich sehe es und vor allem halt an den anderen Charakteren sieht man es an der kleinen, man sieht es an der Müdigkeit, die Majima im Laufe der Zeit entwickelt tatsächlich, weil der wird irgendwann wieder von geht. dem Crazy so ein bisschen so,
0: äh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Da bin, so. bin ich sehr gespannt drauf, weil den habe ich halt so ganz anders kennengelernt, siehst du ja gerade durch Zero.
1: Ja, das ist, auch, das ist auch super weird, ihn am Anfang kennenzulernen, also das ist, Alleine diese Anfangsszene, wie du ihn das erste Mal kennen hast, die, die so erste Szene, so, what the fuck ist das? Das würdest du dir mit Hebencharakter denken. Aber wenn du dann auch noch weißt, wie äh, Majima später wird, ja, ja. denkst du dir hier so, du bist cool, Junge, und ich mag dich, aber wer, wer zur Hölle bist du
0: eigentlich? Das finde ich super faszinierend, dass es da, weil yakuza Zero hat ja geschafft, was es schaffen sollte. Es hat viele neue Leute reingebracht. Mhm. Ähm, und das hörst du auch an ganz vielen anderen Stellen ähm, von anderen Spielern oder von anderen Leuten innerhalb der Industrie, die mit Zero dann auch mal den Einstieg gewagt haben. Und da ist es auch super smart, direkt Kiwami und Kiwami 2 zu bringen. Auch wenn ich durchaus auch schon mal Kritik an diesen Spielen, den Remakes gelesen habe, mhm. wohl weil bestimmte Sachen irgendwie verändert wurden oder Sachen fehlen oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich mich jetzt auch nicht so sehr reinlesen wollte, dass ich mich potenziell spoilere. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich jetzt nur so von meiner Erfahrung ausgehe mit Kiwami, dann ist das halt ein Straight-Up-Sequel. Und wenn ihr nach Zero quasi direkt weiterspielen wollt und das fühlt sich halt an, als hätte es die Credits dazwischen nicht gegeben. Ne? Es ist einfach geht einfach direkt weiter, die Geschichte. Und das finde ich super.
1: Ich auch. Und es hat auch schon ein-, zwei Mal geschafft, also Zero jetzt mich wirklich laut zum Lachen zu bringen. Ja. Ähm, mein persönlicher Favorit war äh, als ich mir eins dieser unsäglichen Erotik Filmchen angeguckt habe und hinterher, äh, ich meine du kriegst einmal ein Achievement mit dem Namen, ich hab's fürs Achievement gemacht, ja. was witzig ist aber vor allem die Kameraeinstellung direkt nachdem dieses Filmchen abgeschlossen ist ist halt auf eine Box Kleenex ja. und eine Aschenbecher die neben dem, <lacht> dem Röhrenfernseher stehen mit eingebautem Videorekorder auf dem du dir das gerade angeguckt hast Wow, ja. also da musste ich wirklich lachen. Das war. Es ähm, gibt ja
0: in Zero auch so ein Ding, wo du, wo so verschiedene Frauen gegeneinander kämpfen, leicht bekleidet, wo du mit so einem steinschere system okay, it's, it's weird, äh, mit so einem Steinschere-Papiersystem <lacht> okay. ähm, da die Kämpfe beeinflusst. Äh, und das haben sie jetzt quasi remodelliert in Kiwami. Das heißt, ich merke schon, okay, die haben dann einfach Assets neu gebaut und haben sich überlegt, hm, wie kriegen wir das neu untergebaut? <lacht> in Kiwami äh, kommst, stößt du da drauf, indem du so eine Karte findest, wo so ein Mädel drauf ist, äh, leicht bekleidet, wie gesagt, aber hat so einen Helm auf von einem Hornkäfer und hat dann auch so einen Namen, irgendwas mit Bug. Und äh, Kiryu guckt sich die an und denkt so, hä? Und dann kommt so ein kleiner Junge und sagt, ja, ah, ich habe meine Sammelkarte verloren. Und äh, Kirio sagt, ist, ist das deine Sammelkarte? Und er dann, ja, das ist das neue Spiel, das wir hier alle spielen. Und es ist halt äh, so ein Ding, wo du mit deinen Karten in die Arcade-Halle gehst und dann wirklich so ein, an so einem Automaten bist, wo halt leicht begleitete Frauen gegeneinander kämpfen, auf so einem riesigen Baumstumpf umgeben von riesigen Käfern, aber tatsächlichen Käfern äh, und das sind halt so Sammelkarten, die die Kinder haben und Kirill sagt auch nur, hm, die Kinder müssen heute deutlich erwachsener sein als damals. Das ist ähm das ist so dumm. Wenn, wenn ich nicht die Yakuza-Reihe <lacht> kennen
1: würde, würde ich dich an dieser Stelle knallhart für bekloppt erklären. <lacht> ja. Aber ich kenne die Yakuza-Reihe und ich glaube dir, dass das passiert.
0: Oh, ist das dumm.
1: Jesus. <lacht> Der Pferd ist halber, die, alles, alles was mit Frauen, meistens Hostessen, in Yakuza zu tun hat, war sowohl spielerisch als auch erzählerisch noch nie das Highlight der Reihe. Das war immer eher so eine spleenige Sache der japanischen Kultur, ja, ja. die in westlichen Augen noch schräger erscheinen muss. Ähm, ja, ich meine, wenn du erstmal angekommen bist in Yakuza 4 und raten musst, welchen Teil ihres Körpers noch aus Tests zuerst wäscht, wenn sie unter die Dusche geht, What ist halt wirklich fuck? alle zu spät. Okay. Ich habe geraten ihre Haare, weil wenn ich unter die Dusche gehe, seife ich mir als erstes die Haare ein. War falsch. <lacht> Wie hätte ich die richtige Antwort wissen sollen? Was, was ist dieses Spiel?
0: Ja, das, das ist so eine Frage, die <lacht> habe ich mir schon in Zero sehr oft gestellt, aber dann auch gleichzeitig immer gedacht, mein Gott, das kriege ich halt nirgendwo anders. True, sehr, ja. sehr,
1: sehr true. Ja. Und nebenbei hat es halt immer noch diese, diese tollen Minispiele, die oftmals die oftmals gut genug sind, als dass sie tatsächlich also die Bowling-Simulation ist wirklich eine recht kompetente Bowling-Simulation.
0: Ich habe auch schon wieder Darts gespielt in Kiwami.
1: Die Darts-Simulation ist gut, die Pool-Simulation ist gut ähm, äh, all, all diese es ist eine vollständige Chogi äh, Simulation mhm. drin, eine vollständige Mahjong Simulation drin es ist ziemlich nett, es, also es ist ja. jetzt nicht auf dem GTA 5 Niveau oder so, wo äh, hey, hier ein Tennisspiel, was besser ist als die meisten Tennisspiele, <lacht> aber es, es ist dann auch nicht so weit entfernt tatsächlich.
0: Ja und es ist ja vor allem so die Vielfalt, ne? also ja. du kannst ja wirklich alles mögliche machen in diesen Spielen. To ja, finde ich super cool, also an der Stelle nochmal eine Empfehlung für Kiwami, für Zero, äh, falls ihr in diese Reihe immer noch nicht selbst reingeschaut habt, nachdem ihr diesen Podcast jetzt schon eine Weile hört und ja, schon lange Robin zum Beispiel darüber äh, auch reden hört, dann äh, tut es mal. Tut euch mal den Gefallen. Schaut zumindest mal rein. Mhm. Vor allem Zero kriegt man inzwischen auch für wenig Geld. Ähm, weil das hat selbst zu Release nicht Vollpreis gekostet, glaube ich. Bin mhm. mir gerade nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das war kein kompletter Vollpreistitel.
1: Interessant. Ja, ich fasse dieses Spiel zusammen mit zwei Worten. That's rad. Ja. <lacht> <lacht> yeah.
0: Äh, schön. Okay, gut. Äh, das soll's äh, im Wesentlichen schon gewesen sein mit dem Podcast. Wie gesagt, besucht Leo auf seinem Twitch-Kanal The German Guy mit ZE vorne. Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Und auf YouTube findet ihr unter den, ihn unter dem gleichen Namen. Und wir kommen jetzt noch zu dem Podcast-Produzenten, denn wenn ihr uns auf patreon.com slash unterstützt, erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte ab 5 Dollar bzw. Euro pro Monat und ab 25 werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten und euer Name wird hier genannt, denn wir bedanken uns jetzt wieder bei folgenden Podcast-Produzenten, die erneut sehr, sehr schöne Namen haben. Wie zum Beispiel Ich bin so einsam ohne Noritz Michael Geribor ich lese leise, denn Grünkohlwiesel hat einen Kater von der Party mit. Zeron. Der Herr mit dem schnittigen Namen. Jan Lippert. Diddy wieder da. Ich bin im Fernsehen. Hallo Mama. Numemon. Sebastian Deal. Folgendes Tier frisst manchmal seinen Nachwuchs auf. Der Hamster. The Epic Snowwolf. David Hein. Don Stylo bekommt ein Piraten-Memory-Spiel von Lighty 1996. Retro-Prinz. Markus Ottensmann. To be Chicken, Hauke Brav, Lars The Ace, Pavor Dionus, McLovin 008, der Furchteinflößende -Cool Otter im Tag team mit Narugard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Ein verdammt, ich glaube ich habe vergessen die Aufnahme zu starten. Django Fett 1, Max Geusser, Thomas Katzke, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Günni des Weiteren, Mao Dado, Stefan T. Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dobicai. Vielen Dank an die Podcast-Produzenten.
1: Ich frage mich, ob der Günni, der bei euch ist, die Perserkatze ist, die meine Mutter hatte. Die ja,
0: die Frage geht damit offiziell raus an Günni. Kannst ja mal schreiben. Aber wahrscheinlich nicht, weil die tot ist. Oh. <lacht> Schöner Downer zum Ende. Und damit eine schöne Woche von Leo und mir. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.